0: 大家早安，今天是八月六号，星期五，欢迎回来通勤十分钟
1: 。大家早安。
0: 那大家这个礼拜过得怎么样呢？今天是礼拜五了嘛，所以一个礼拜又要过完啦，真的是非常的开心。不过我们这边还是礼拜四啦，但是每天在这边跟大家播报新闻的时候，有时候我都会觉得说我好像在过台湾的时间的感觉，然后我都会觉得说，哎、欸，今天已经礼拜四了，已经礼拜五了，那我应该明天也可以放假吧？然后后来才发现说，哎、欸，隔天还要上班。
1: 就有时候会有那种时间错乱的感觉，或是因为我们刚刚讲到的上周末是一个 long weekend 嘛，就长周末，然后回来呢，大家就是好像有一点慵懒啊，特别是这个礼拜在多伦多这个天气是真的非常的热啊，很热，你就会有点懒洋洋的样子啊。但是呃，今天是礼拜四，希望可以赶快过完，然后再过到明天礼拜五，然后就周末了
0: 。那不知道大家周末有没有什么样的计划呢？也欢迎跟我们分享哦。我看现在好像很多地方都可以在餐厅里面内用了嘛，这真的是一个还蛮开心的好消息。那也很开心，台湾的疫情也逐渐结束了，开始可以慢慢回复到正常的生活了。那今天呢是我们在八月十六号订阅制开始前的倒数第五集了。如果还没有开启订阅制的话，也别忘了要记得去 show notes 下面订阅 Apple Podcast 的订阅或者是 Patreon 哦。我们现在有开了两个订阅服务，希望可以给每一个不同设备的用户都有机会可以订阅到。那因为我们现在有多了这个 Patreon 的订阅服务嘛，所以如果想要参加我们九月四号的这个讲座《商业新闻一零一》的话呢，只要你是有订阅 Patreon 的话，一样可以享有早鸟票非常优惠的价格哦
1: 。那最近呢，我们也有收到通勤组的来讯啊，他就是询问说，哎，那如如果订阅制之后呢，之前的集数就是之前一二三季的集数，还有这个八月十六号之前的集数呢，是不是就不能收听了？那这个答案呢是，哎、欸，这些集数先前的集数呢，也都还是可以收听，还是可以在各大平台上面去找到，然后来收听，就是他们就是一个免费的集数在上面这样子
0: 。那 Apple Podcast 跟 Patreon 上面的订阅服务呢是一样，就是每个礼拜的一二四都会有内容，所以基本上呢它是大致相同的。那如果是订阅 Patreon 的服务的话，在你的账号里面你可以找。到一个 RSS 的摘要，那记得要把那个摘要导入到你的，比如说 Acast， 或是你想 Apple Podcast 收听的话，我们都有在我们的官网上面写要怎么样把订阅内容导入到你的手机里面，然后你就可以直接收听了，也是非常的方便。所以如果订阅之后有任何问题的话，也可以先去官网上面找找看哦。
1: 今天是北美时间的8月5号，星期四。那我们来看一下今天的美股三大指数呢。道琼工业指数是上涨了271十一点，涨幅是 0.78 八个百分比，来到35064六点。S p 500、标普500指数呢是上涨了26六点，涨幅是 0.6 六个百分比，来到4429二十九点。纳斯克指数呢是上涨了一百一十四点，涨幅是 0.78 八个百分比，来到14895百点。那今天呢，美股三大指数收盘。皆有上升的状况。那股市啊，近期其实算是一个比较上下起伏啊，主要包括对于美国不断攀升的确诊人数。但是呢，今天标普五百以及纳斯达克指数呢，收盘是再度的站上了历史新高啊。那其中呢，有推动今天的主因啊，是包括今天周四公布的美国上周首度申请失业补助人数来到三十八万五千人，比起前一周有稍微降低一点点。那我们看到今天的标普五百指数之中。十一个产业别呢，有九个皆有上涨的情况啊。那在这个上涨前几名呢？包括 Marathon Oil、Wind Resorts 以及 American Airlines， 皆是上涨有超过六点七个百分比啊。那其实这几间公司呢，也算是疫情以来，去年疫情应该算是。遭受到蛮大的打击的公司啊，那在其他个股方面呢、啊、，Uber 呢今天收盘是上涨了 3% 来到 43.07 块。那其实它这个最近的财报的表现呢，也是有一点点的这个比较不太好啦，因为它是没有达到分析师的预期啊。那他其实为什么没有达到分析师的预期呢？因为他在这个表示，他在过去的这个几个季度里面呢，他花了比较多的钱在给予他们的司机一些补贴，希望呢有可能遇到一些。司机短缺的情况啊，就是也算是一个劳工短缺的情况，那也让成本呢随之提高了。那除了 Uber 之外呢，这个线上 Marketplace 线上电商 etsy 呢，今天的股价呢则是下跌九点七 percent， 收盘来到一百八十二块美金呢啊，它也是 etsy 也是最近公布了最新一季的财报啊，有发现呢、啊、它的买家成长啊是有在渐缓的情况啊，所以我们也是看到了哦，这些线上的电商啊，网络商店啊，它其实在过去的这几个月来，甚至到今年的下半年呢，其实非常要注意到，哎，他的成长渐缓是渐缓到哪样的地步？那今天呢，另外一个小插播啊，就是今天的这个呃，算是一个运动新闻啊，就是足球的强队，足球传奇球星梅西呢，他即将要离开巴塞隆纳啦。那因为其实主因呢，是因为他们在这个谈合约的时候呢，有点价钱，好像是有点这个价格啊，金额有点谈不拢的情况。那终于即将啊，在下一季要离开这支球队了。那也是非常感谢梅西在过去十几年的这个足球生涯里面呢，为巴塞罗那带来了许多荣耀的时刻。那以上呢就是今天美股三大指数的播报。
0: 早前我们有跟大家分享过线上证券交易的 App Robinhood IPO 的消息嘛？那 Robinhood 它是推动所谓的 Meme Stock（ 民营股票），像是 GameStop 或 AMC 的崛起而闻名的这些股票呢，在今年的早些时候飙升，而飙升的原因啊，不一定是因为他们业务基本面的表现，而是因为社群媒体的用户觉得这些东西十分的有趣。甚至在上周的 IPO 之前呢，投资者就很想要知道说，哎、欸、，Robinhood 它自己本身会不会也是一只民营股票？那到目前为止。啊，这个答案似乎是肯定的。在首日交易时，它的股价下跌之后 ，Robinhood 的股价在截至昨天为止，本周是上涨了100个百分比。那其中呢，昨天更是上涨了50个百分比，交易的非常的热络，以至于在昨天该股不得不暂停交易好几次，华尔街才能够喘口气。不过啊，我们也有跟大家分享过，公司通常在 IPO 之后，股价波动会比较大，所以要谨慎小心做一下自己的判断。那另外呢，一定有很多人想要了解说，在背后推动这股交易。的呢会不会是散户的投资者？几个迹象显示啊，似乎是这样子没错。首先呢，在本周二 ，Robinhood 的总零售交易量是比前一天增加了大约十倍左右。除此之外呢 ，Robinhood 是 Reddit 上面的 Wall Street b a t s 论坛上面最多人提到的一只股票，也是在 Fidelity 富达投资上面交易量最大的股票。那我们刚刚提到的这个散户组织 Wall Street b a t s 它是一个有关于股票跟期权的讨论版，也是当时啊造成 GameStop 它股价一飞冲天的。地方，许多的成员呢都是 Millennial 千禧一代，一般就是指说在一九八零到一九九零年代出生的人，而且交易 Robinhood 的数量啊，几乎是另外一支民营股票 AMC 的两倍了。另外呢，在本周啊，投资人可以开始在 Robinhood 上面 place option 交易期权，这也让投资者可以去推测股票会上涨还是下跌，而不是真正去购买该公司的实际股权。那期权活动的增加呢，一直是民营股票狂热的标志之一，在 Robinhood 去年中。收入的百分之四十六。那 c a t h y Wood 的投资公司 Ark Invest 在本周二呢，增加了他们对 Robinhood 的持股。该公司对于特斯拉以及其他高成长科技公司是十分的看好。据统计啊，他们的旗舰基金方舟创新 ETF ARKK 已经累积将近五百万股的 Robinhood 股票了。而分析师认为说，散户交易者可能会从他们所认为的股票预言家 c a t h y 那里得到一些启示。那 Robinhood 未来会跟着这些散户交易者成长还是衰落？我们就来继续观察看看。最后呢，来补充一下今天北美时间周四的最新消息，那就是 Robinhood 在今天表示说、啊，他们的现有股东打算出售九千七百九十万股。那这个消息出来之后呢，打击了本周本来飙升到不行的 Robinhood 股价。而 Robinhood 表示说、啊，他们不会从所出售的这些 A 类普通股中获得任何收益。此次的发行呢，是透过自动转换出售股东持有的与上周 IPO 有关的某些可转换股。公司债，简单来说呢，就是那些投资人早前投资 Robinhood 的时候，以借贷的方式借 Robinhood 钱。而 Robinhood 需要在下一次股权募资时，把这些欠的钱用股权的形式还给那些投资公司。而在今年早些时候，交易猛增，让 Robinhood 遇到了一些重大问题。当时呢，这些股东是前来拯救 Robinhood 的人之一。面对前所未有的波动啊，还有不断增加的存款要求时 ，Robinhood 他被迫动用信贷额度，并筹集新的债务来确保他们是拥有足够的资金去完成交易。而在此次文件提交后呢，现在是允许股东在他们认为适合的时候出售他们所持有的股票，他们可以透过公开或者是私人交易，以他们想要的任何形式出售。那今天这项消息传出之后呢，该股在周四今天早盘是下跌逾十六个百分比，来到五十九点零二块美金以上呢。就是今天这则有关 Robinhood 的消息。嗯嗯
1: 接下来的新闻呢，我们来谈谈疫苗相关的新闻啊。那讲到疫苗 ，Moderna（ 莫德纳）这间公司，大家应该不陌生嘛。我们在过去的这个美股三大指数的新闻之中啊，有提到这间公司，它的股价最近不断的在上涨啊。今天北美时间八月五号 ，Moderna 在盘前公布了他们最新一季的财报，并且提到了最新关于变种病毒以及疫苗的相关消息和研究成果。那近期啊，这个变种病毒 Delta variant 啊，开始对许多地区造成影响嘛，因此也有很多的讨论已经开始在说了，这个两剂疫苗不太够啊，可能是不是要再打第三剂疫苗？作为 booster vaccine 啊，来增强对于变种病毒的保护力，像是以色列等国家已经开始对于特殊类别的、呃、比较高风险群的呃类别施打第三剂疫苗、啊、那德国和法国也在讨论是否要跟进一样有同样的政策、啊、那根据美国 CDC 表示啊，变种病毒可能对于已经接种过两剂疫苗的年长者。还是会有较高的传染风险啊，因此 Moderna 表示啊，在施打疫苗之后呢，至少六个月可以有九十有效的保护，但是抗体呢，在六个月后有可能会减少啊，特别是在面对这个变种病毒的时候啊。不过另一间公司也算是 Moderna 最直接的竞争对手， Pfizer 的疫苗呢，这是在六个月后呢，只有。八十四 percent 的效力啊，那有稍微下滑嘛？那在 Moderna Phase Two 的研究之中啊，使用原先疫苗成分再去施打额外施打第三剂 booster vaccine 呢，显示出哦对于变种病毒呢，其实是有不错的这个保护成果的。那么 Moderna 的总裁在与投资人和分析师的电话会议中是有提到，我们相信第三剂疫苗可能会是必须的，因为要尽可能的确保所有人的安全。啊，因为全球对于疫苗的需求啊，也让 Moderna 这一季的财务表现啊，是真的非常。常的精彩啊！去年 Moderna、啊、根本还没有这个商业化旗下的产品啊，就是很多这种呃类似的公司呢，他在推出他们正式推出他们的产品以及通过这个 FDA 或是呃相关的有关单局当局的认证之前呢、啊，其实都不太算是有呃稳定的在收入的、啊，所以他们去年同期呢只有六千七百万美金的营收啊，但是今年四月到六月呢，他们光是透过疫苗的销售啊，是可以达到四十二亿美金的收入啊，卖出了一亿。九千万剂的疫苗啊，今年自己呢，已经总共卖出了超过三亿剂的疫苗。那该公司更表示啊，今年二零二一年。已经签下了价值两百亿的采购合约啊，并且停止接今年的订单、啊、因为已经是达到了一百 p 的产能，不能再高了啊。而二零二二年呢，则是 Moderna 则是已经签下了一百二十亿的预先采购合约，有的国家跟 Moderna 的合约呢，更是已经签到二零二三年去了。那 Moderna 更预估今年预计。可以希望可以提供供给大约8亿到10亿剂疫苗啊，他们本季的营收呢是 43.5 亿，也是有高于分析师预期的42亿美金。那获利方面呢也是有一大成长啊，他们的净利啊， net income 本季可以来到28亿美金啊，去年同期呢则是净亏损1亿 1,700 万美金。那本期的获利换算每股为 6.46 块，也是成功的击败预期的 5.96 块。我觉得这个地方真的是还蛮蛮疯狂啊，因为他们。营收呢，四十三点五亿，净利竟然可以保留到二十八亿美金而已啊！这个，呃，这个获利的这个利润率呢，真的蛮高的啊。那 Moderna 在去年，他们是在去年十二月的时候获得美国 FDA 紧急使用许可这个疫苗的方面呢、啊？那该公司也表示，预计会在八月完成向 FDA 申请完整许可的程序。那对手 p f i z e r 呢，则是在七月已经完成申请了，预计这个呃完整的这个许可是在九月有可能会来通过。那根据华尔街日报的报道啊 ，CDC 的数据显示啊，美国有一亿六千五百万人已经接种完全接种完疫苗，其中六千。千四百万人是接种 Moderna， 而超过八千八百万人呢，则是接种 Pfizer。所以这两间公司的疫苗呢，算是占很大一个比例的。那对于 Moderna 来说啊，它的 mRNA 技术呢，也让该公司持续在测试运用在其他疾病上面的疫苗啊，还有相关的这个药物等等的、啊。例如前几天呢，它的呼吸道融合病毒的疫苗获得了 FDA 的指定快速通道 Fast Track Designation。啊，所以就是代表说，哎，它是双轨并进啊，就是不管是现在的疫苗啊，它其实是也在持续在研发新的疫苗，还有新的相关的产品啊。那接下来可能还是会有机会来成长啊。那它也在七月的时候呢，获选加入了标普五百指数啊。那股价真的是不断的在上涨啊。这个我们前几天都有提到，它从今年初到现在的股价呢，真的是而不只是翻倍的状况啊。那今天呢 ，Moderna 的股价是有稍微下跌。那它的股票代号呢也蛮有趣的，就叫做 mRNA。那以上就是今天 Moderna。相关新闻的报道
0: 。那以上呢，就是我们今天星期五要跟大家分享的新闻啦。希望你们听完之后呢，今天也是有满满的动力去工作，然后可以好好来准备度过开心的周末了。对
1: 啊，那最近因为我们刚。一开始的时候有提到说，哎、欸，最近度度好像蛮热的嘛，为什么蛮热的呢？其实有一个小小插曲，就是我们家的这个 A/C 这个冷气好像有点故障了，所以它现在是出不了那个冷风了。那代表说我们就只能开窗户嘛。那有时候呢，真的是刚好大白天的时候呢，白天的时间很长嘛，所以日照时间很长，然后太阳照进来就会觉得哇，好热，有点闷闷的，又有点热热的，因为就是我觉得好像蛮干的啊。然
0: 后我们今天就请那个修冷气的人来看呢、啊，他就说里面有一个好像有一个洞。东西坏掉了，所以他们要再继续讨论说要怎么样去修理这个东西，感觉真的是会花蛮多时间的。但还好，我觉得，因为我们好像昨天才打电话，他今天就来，了，我觉得还蛮有效率的。之前以为说，哎、欸，在这边可能做很多东西都很没有效率，没想到呢，真的还蛮快。只是感觉要到那个冷气修好。可能还要蛮长一段时间的，我真的觉得多伦多真的是好热哦，因为以前在温哥华真的不会这么热。
1: Maybe 可能是今年夏天也也蛮热的嘛，因为我看其实温哥华好像之前我们有跟大家分享有那个热浪
0: ，所以我们也决定等等晚点就要冲去 Best Buy 买电风扇。刚刚已经上网看过，他目前是有货的状况，赶快扛一台电风扇回家，不然可能真的每天都会被热醒。
1: 嗯，对啊，而且我们是不仅用 Best Buy， 我们还上网稍微比价一下。但是每次要比价嘛，所以我们就看了一下 Amazon 的这个价格大概多少，然后 Best Buy 的价格，然后再顺便看了一下。我们之前可能有跟大家分享过，就这里呃算是一个很大型的五金行 Canadian Tire， 呃就稍微看一下说，诶，这几间有没有货啊，然后它的价格怎么样，然后它的这个运送啊会不会很快到啊？最后决定说、哦，那我们不然就直接去冲去，然后去去搬一台这样子。那之前有跟大家分享到 Canadian Tire 这间公司嘛，这算是就是比。较。就就是加拿大的这个本土的一个很大型的五金行啊，大型杂货店，它什么东西都有卖嘛。之前我们也跟大家分享过，它旗下它还有像是 Sport Chek， c 就是比较像是那种运动用品店的卖场。然后它过去这一年的股价表现是非常非常的厉害。我记得我们之前在第一季还有第二季的时候有稍微报道过，就去年可能暑假的时候啊，那去年的股价好像是在120块上下左右啊。其实到今年呢，它已经飙涨到了快200块加币啊，因为它是在这个。stock exchange 多伦多证交所是上市的，所以呃涨幅呢也算是还蛮惊人的
0: 。那大家可能比较熟悉的，可能会像是五金行会听到的比较多是 Home Depot 嘛。那我们这边也很多呢，就是 Canadian Tire。我们这里有 Home Depot， 可是 Canadian Tire 也是很多。然后里面呢就卖各式各样的东西，像夏天、春夏的时候，他就会卖一些植物，让大家可以去布置自己的花园，然后布置自己的 balcony， 布置自己家里外面的一些小阳台等等的。那冬天呢，他也会卖一些，比如说接近像是万圣节的时候，他就会会开始布置南瓜的东西，然后圣诞节呢就会开始卖很多圣诞树，还有卖很多圣诞老公公啊、麋鹿的装饰品。我觉得我自己还蛮喜欢去里面逛的，因为它里面真的很大。但是我觉得唯一比较麻烦的地方就是它里面真的太大，它那个货啊是堆到天花板上面，所以有时候你要找东西真的会很麻烦，你就要一个一个找，或是你可以去抓住一个店员，然后问他说：“哎、欸，这个东西在哪？”他们都超厉害，他都可以跟你讲说：“哎、欸，这是在哪一个，走到哪一排，你可以去那个地方看。”或者说觉得说：“哇，他们真的很厉害，怎么可以头脑里面？”装下这么多商品，到底是在哪一排、哪一层楼这样？
1: 嗯，对啊，就讲到圣诞节，我记得我们之前前几年就是过圣诞节的时候，也是跑去肯尼亚尔挑了一个，就是没有那么大的圣诞树，因为它这圣诞节的时候它就是会摆出来嘛，所以就每次节庆不同啊，依照节庆不同，它都有特别的区域去贩卖相关的产品啊。然后圣诞节它就是有那个圣诞树，就是从小到大，然后就有一个特别的区域，其他的地方呢，其他的走道就是摆那个哎，圣诞树上面的装饰啊，还有灯啊，什么就感觉会有一个很有圣诞气氛的一个感觉。
0: 而且很好玩的事就是他会跟你讲说，你在圣诞节前买的那个圣诞树好像是不能退货的嘛。对，不能退。但是呢，你如果是在圣诞节之后去买那个圣诞树啊，你就可以捡到打折的圣诞树。所以如果你想要捡便宜，或是你想要趁明年赶快先买一个便宜圣诞树起来，就可以趁圣诞节过后二十六号去买那个圣诞树。
1: 所以我觉得这个也蛮好，蠻好玩的政策。<笑>所以感觉以前如果没有这个政策，很多人可能真的是呃，买完就拿去退。对，二十四号之前，前一个这个周末他去买，然后二十五号隔天、二十六、二十七号就直接拿去退货。<笑>
0: 那以上呢就是今天要跟大家分享内容啦，希望你们今天也可以过得愉快，然后有一个愉快的开始，美好的一天。我们就下个礼拜见吧，也欢迎大家可以到我们的 IG 或是聯书上面找我们聊天哦
1: 。那我们就下周见，拜拜。拜拜